Hej och varmt välkomna. På riktigt alltså. Högsommar kommer till Skåne och svetten den lackar. Idag ska vi snacka om drycken kombucha och hur en vänskap blir till en varm affärsrelation. När två män möts över intressen som mat, jordbruk och hållbarhet, då helt plötsligt har vi fått en kvalitetsprodukt utöver det vanliga. Har ni inte smakat kombucha så säger jag bara, do it and do it now. Men se upp i hyllorna, inte för att det kryllar drycken just där nu ännu, men välj en Roots. Varför? Jo för att den är svensk och det är en kvalitetsprodukt gjord med omsorg. Nu är det ju högsommar så poppa ett glas fullt med is och hör hur det där sprattlande ljudet fyller glaset med kolsyra när du häller. Och njut. Det är så jävla gott. Behöver jag säga att jag totalt tok älskar kombucha. Så till den gradet inte kan hindra mig själv att ge till min lilla bebis Ralf. Ja, 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 jag vet att det är lite socker i. Men han tokklunkade den direkt i flaskan och om jag tar den så får jag det där angry facet och dryck tillbaka. Men nu har jag lärt att kombuchan innehåller mycket mindre socker än en läsk och en fruktjuice. Och i tillägg så innehåller den en massa bra saker för tarmen och kroppen i sin helhet. Forskning på exakt hur den påverkar kroppen är inte så stor på människan nu. Men på djur så har man sett flera fördelar, bland annat på hur den påverkar blodsockret. Vi inleder avsnittet med att lära känna Nick och Mattias på ett mer personligt plan. Sen hoppar vi in på ett nördigt samtal om drycken och deras affär. Ni lyssnar till Bondesamhället, jag heter Lena Howard. God morgon, Nick och Mattias. God morgon. Det är måndag morgon och det verkar fullt ös här. Ja. Vad startar, jag tror vi startar med måndag morgon. Vad händer på en typisk måndag morgon? Ja, vi borde komma in relativt tidigt på måndag morgon. Och ja, ibland måste vi mäta och smaka alla tankar och se vad vi kommer göra denna vecka. Bestämma vilken smak vi kommer tillverka denna vecka. Diskutera plan för veckor och uh, ja, kom igång. Första tabringning börjar ja, var var sex, bör- på sex på morgonen. Finns det en anledning att ni börjar sex eller är det bara för att få en tidig start? Eller det är det en rutin ni har haft så länge? Eller? Både och. Uh, få en tidig start, ha lite buffer. Uh, vi får så mycket gjort som möjligt i början av veckan. Ju mer man hinner med på måndag desto enklare blir resten av veckan. Lite så kanske. Dessutom är det oftast planerings, alltså lite sista minuten planeringsarbete som behöver ske ändå innan de anställda kommer. Och då är det lika bra att vara här tidigt så att alla beslut som behöver göras så att, så att de olika processer kan påbörja hinnas göras innan klockan åtta när i princip då den officiella verksamheten börjar med alla anställda som anländer. Mm. Och man kan säga att vi har i princip en, en så veckos produktionsrutin. Vi har lyckats att uh, anpassa den fermentering som är bara till en mindre del anpassningsbart till att funka över veckorna. Så att det är vissa saker som görs på måndag och vissa saker som görs på torsdagar och sådär. Så det, det är en sätt vi kan få lite Uh, sanity i en uh, ja, rätt så i, i något sätt okontrollerbart eller komplicerat uh, verksamhet. Flera moving parts. Jag tänker att lyssnaren, inte alla lyssnare kanske vet vad kombucha är. Men innan jag går in och frågar om detalj om det så skulle jag vilja förstå lite vem ni är. Men om du skulle beskriva Mattias kort uh, vad du gillar med honom. Hur kan du göra det? Det är lite lättare att kanske beskriva den andra sidan. Nej, nej, nej. Jag ska. Ah, vad jag gillar med Tess. Jag gillar att prata med han. Han tänker på sak. 
Vi har varit intresserade i, i politik, välsändelse, samhällsfråga. Det är mycket sån debatt vi har mellan oss. Han älskar alla Apple-produkter kanske. Och jag är lite mer kritisk kan man säga. Jag är lite mer paranoid i, i, i flera saker. Lite mer ägn med åt uh, kanske vissa conspiracy theories och sånt. Och han är en voice of reason. Så det är alltid bra att uh, spegla i det och tänka bakom han. Men vi också vi har, en, vi har en kärlek lite för självförsörjning och alltså typisk så hushållsarbete till en viss del. Det är intressant att uh, snacka också om det. Men uh, ja, vad, vad är det annars jag ska jag... Han är inte så lång så jag ser inte så kort när vi står bra på dig. Professionellt, men det gäller väl även privat, är, är hans um, bestämdhet och ovilja att kompromissa, som är också en rätt stor uh, utmaning periodvis. Uh, så är definitivt någonting som jag har behövt lära mig att, att hantera men är en uh, som man väl brukar säga på engelska en uh, invaluable asset alltså väldigt um, väldigt värdefull både i en person alltså som vän men också i ett företag man, man, man vill men man kan inte ta den enkla vägen och Nick är en uh, fruktansvärt bra på att inte nöja sig med det som känns enklast. Och det skulle jag kanske göra annars ibland. Mm. Jag är lite mer benägen att, att äh, titta bort om jag inte orkar längre. Mm. Mm. Och, och jag kan tillägga att professionellt jag tycker om att Mattias har en bra översyn över flera saker. Jättebra multitasker. Har koll på många saker som jag lätt glömmer. Jag kan fokusera på en sak och glömma vissa andra viktiga saker som måste göras idag. Och han har bra koll och systematiskt tänkande. Gör to-do-lists och allt detta. Det är väldigt bra komplimang till mig. Jag, jag har många karaktäristik som kanske anses lite ADHD. Och uh, aha, han hjälper mig <laughs> genom en vecka. För... I det här entreprenöriska samarbetet, har ni olika klara definierade roller eller går de lite överspann eller sådär? Jag borde och skulle jag säga. Ja, det, det, jag tror att i, slut, i grund och botten är det nästan omöjligt att inte ha överlappande roller för att vi måste kunna i stor utsträckning, utsträckning täcka för varandra. Och täcka för alla andra. Ha. Vi måste kunna vara sjuk ibland. Ja, ja. Och uh, gå på semester ibland. Ja, ja. Um, inte så ofta som ni skulle kanske önska. Men det går. Uh, så Mattias kan, alltså jag skulle säga i något sätt att Mattias kan göra allt jag kan göra. Och jag kan nästan göra allt han kan göra. Man kan säga att Mattias är mer ansvarig för business and finance. Och jag är lite mer ansvarig för produktion. Och själva kemi, mikrobiologi. Smak av produkt. Men Mattias är väldigt bra att också ha koll på detta. Men jag skulle nog vara lite mer om, 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 Dick, om Nick bara är borta i månader skulle det förmodligen skulle processen fortsätta men inte utvecklas så mycket. Det är nog inte att utveckla produktionsprocessen och uh, allt som har med fermentering och stabilitet och produktkvalitet att göra 
ni är bättre på än vad jag För det är lite klischépassande till vår bakgrund. Ja. Marquis har ekonomisk bakgrund och jag har mikrobiolog bakgrund. Men vi också komplementerar varandra för Mattias har också bakgrund som alltså professional trained chef i hospitality industry. Så han har långt haft intresse för alltså, matlagning ja. och sådana grejer, även fermentation själv. Och jag är jättebra med siffror. Jag är inte så, mm. kanske så bra med ekonomi men bra med siffror. Så jag har relativt bra koll på detta också. Mm. Fast inte med uh, booking, uh, bookkeeping. bookkeeping. Det är en kunskap som jag har inte utvecklat. Bookforing, precis. Det är väl där också att om man... För på ett sätt kommer vi från... Nej, inte så olika bakgrund kanske, men ändå. Men där vi möts är intresset för mat, jordbruk och hållbarhet skulle jag säga. Ja. Det har båda våra karriärväg och utbildningar stor förankring i. Jag tror vi båda har en stor intresse för... Uh, self-reliance, alltså självförsörjning. självförsörjning, precis. Alltså fermentation som till exempel en matförvaringsteknik, som en, en gammaltagsteknik som vi vill uh, man behärska, master. Mm. Ja. Det var vad det började i bunden. I grunden det var ingen intresse att göra en business här. Det var bara att vi ville lära oss att kunna göra det. Det är ju det, för jag tänker ni har känt varandra i över tio år och när man möter så känner man fortfarande att det finns en värme här. Och ibland kan man när man går in i en business eller en kommersiell att det kanske blir meningsskiljaktigheter. Mm. Men känner ni fortfarande att ni är vänner genom hela den här entreprenörska resan? Ja, absolut. Ja, kanske mer än någonsin. Ja. Ja, jag tror att det blir lite så att man provocerar fram antingen en fallout, att, mm. att besluta i, i, i uh, kaos. Eller en starkare relation. Bara för att det... Ja, man är... Vi hänger social en hel del. Mattias ja. var på min hus ja, igår. Vi var hemma hos, hos honom igår och vi grillade. Vi hade en... en ja. Ja, och jag lovar, det var inte bara affärstag. Och det är fortfarande roligt när vi måste göra saker tillsammans. Och bara hänga tillsammans. Och kunna snacka om allt möjligt. Från Brexit till Google till... Andra grejer som pågår. Det är också så att uh, att vi var en affärsverksamhet tillsammans verkligen kan testa vår vänskap. Särskilt om det är en små business som har utmaning, som har stressig moment. Om vi borde ha små barn och partners som vi måste dela livet med. Alltså det, och tid är en fråga. Och, och vi har lite olika ansvar, lite olika sätt att vara. Det är verkligen, alltså det lägger tryck på vår friendship. Och jag förstör hur många vänner går in i business tillsammans och kommer ut utan att vara vän för varandra. Jag fattar det helt och hållet. Än så länge har vi lyckats. Jag vill gärna höra in till historien om Roots, men först tänker jag börja om vi kan prata om kombucha som sådant, eftersom mm. många lyssnare kanske faktiskt inte har smak kombucha. Mm. Mm. Så Nick, om du vill börja berätta för en lyssnare som inte vet, vad är kombucha? Kombucha är fermenterad te, kan man säga. Vanligaste svart eller grön te, kanske lite vanligare svart te. Så man tillsätter lite socker till och sen man fermenterar med en speciell kultur. Den produkt som man får efter det är vanligtvis relativt hård och lite syrlig. Ibland lite kolsyrad. Det är som en uppfiskande tår. Ibland speglas som en läsk. Ibland som kanske en tår sidor. Men uh, det borde vara relativt hård. Det är alltid lite syrlig. 
Och jag tror oftast lite uppfiskande. Med lite vinägerton visst också. Och den har en liten alkoholhalt men är väldigt liten oftast eller? Det varierar sig. Det är alltid liten. Det är nästan alltid under 1% och oftast under 1,5%. kan variera sig lite. Det har lite med uh, din kunskap att brygga att göra. Men etanol uppstår uh, i fermentering men det är nedbrytet. Så de organiska syre är omvändningsprodukt från etanol kan man säga. Det är som vinegerproduktion. Alltså har man en epicidevinegare innan det var vinegersyra, de molekylen var etanolmolekyl. Så det etanol är en mellanprodukt i den process. Är det samma sak om du fermenterar grönsaker i en burk? Nej, vanligtvis inte. För då är det inte sämre mikroben som omvändlar. Då är det också oftast lactic acid och lactic syra. Jag tror det kallas för mjölksyra på svenska. Är inte necessarily, beroendevis, en biprodukt av den nedbrytning av etanol. Däremot är, jag tror, vinegersyra nästan alltid en produkt av den nedbrytning av etanol. Mm. Och kombucha också är intressant för flera anledningar. Men det visar att det är en mångfald mikrobiellt kultur, en divers kultur. Så det har både gäst och bakterier som uh, necessary components. Och det också skiljer sig lite från grönsaksfermentering när det är framförallt bakterier som driver den huvudprocess. Mm. För om man så lyssnar tänker att det är ju nästan tre ingredienser här. Du har den här moderkulturen i svampen, du har socker och te. Mm. Det låter ju enkelt, mm. men det är komplext. Det är väldigt komplext för att de mikrobiellgrupper... Det finns, alltså, många fermentations har mer än bara en art av bakterier eller en art av mikrob. Men det är oftast bara den ena mikrob som driver den huvudprocess. Här i kombucha har man både gäst och bakterier som är helt uh, necessary. Som man behö- behövande necessary. Ja. Um, för att de måste samarbeta. Och på grund av det, det kan variera sig... Den del av processen som gäst eller bakterier drivs. Och det är många saker som man kan göra att uh, lägga mer värde på en mikrobiellt grupp eller den andra. Så just genom att ha två processer som sker samtidigt gör det mycket mer komplicerat. Också det är en aerobisk fermentation som är från en ren vetenskapligt perspektiv lite över en oxymoron. För ren vetenskaplig betyder ofta fermentation, uh, nedbrytning av en kolämnen, sockerämnen, energikälla utan syra. Syre. Men här har vi en aerobisk fermentation. Så det behövs syre, även om vissa processer i den fermentation är anaerobisk. Så gäst ferment, även om de har syre. För att de vill uh, göra den vätska... Och attraktiv för andra mikroben. Det är deras sätt att uh, försvara deras området. Men de bakterier vill ha syre. Så den tillgång till syre är också en komponent som gör kombucha betydligt mer komplicerad. Och lite speciell. Också svår att industrialisera. Vi kan inte använda samma metod som ölbyggare använder. Eller även vinegerbyggare. För en komponent är ju socker. När den här bakterierna, när den här processen sker... 
Hur mycket av sockret liksom försvinner då? För jag uppfattar inte kombucha som söt. Och jag ger den till och med till min nyfödda bebis här. Han mm. klunkar liksom den i flaskan. Och normalt skulle jag aldrig göra någon socker. Så jag ja. har lite så här hjärta tänker jag, fan, det här mm. borde jag inte göra. Ja. Han älskar liksom det här. Ja. Hur mycket socker är det i det här? Det kan vara sig väldigt mycket. Just vår kombucha har till exempel 2,5 gram socker på 100 ml. Som gör det så du har ungefär en femtedel eller en sjättedel av vad lägger en läsk eller en fruktjuice. Eller mindre än en kvart. Fjärdedel i alla fall. Så det är väldigt låg i socker. Det finns lite socker kvar, men väldigt låg. Mer än hälften, om inte ungefär tre fjärdedel av socker är nedbrytet genom uh, fermentering. Men det där är det sig. Det finns kombucha på marknaden som är relativt söt. Alltså, ju, vår kombucha är nästan den torrast som finns. Vi kunde bygga det lite torrare, men då går man åt gränsen av vad folk tycker är uppfriskande. Det är en intressant relation mellan syre och söt. För till exempel Coca-Cola är mycket mer syrligare än vår kombucha. Men ingen upptäcker det. För det är så pass söt att den sötma täcks över den syrlighet. Förutom det. Förutom det, det är en intressant grej med kombucha att i djurstudier. Det har inte funnits någon människostudie men i djurstudier. När den har gjort det på möss. Mm. studerade hur kombucha påverkar deras blodsocker och jämförde vatten med te med kombucha kombucha faktiskt sänker blodsocker mer än te eller vatten och det verkar ha någonting med hur kombucha påverkar leberfunktionen för leber är väldigt viktig för socker, blodsockerkontroll och vi märker att i ljusstudier i alla fall märks att verka genom leverförstärkande funktion att ha blodsockerregulerande funktion. Så det är vissa diabetiker och vi får absolut inte rekommendera det. Så jag gör det inte. Men det är vissa diabetiker som rapporterar att de får lite bättre kontroll över deras blodsocker. Och det är förvånansvärt för genom att dricka en vätska som har socker i det det hjälper det att kontrollera blodsocker men så rapporterar folk och så visar sig just studien. Så det är någonting med just vi tror eller vetenskapliga studier påstår att det är den organiska syra sammansättning som i något sätt hjälper lever att kontrollera blodsocker. Men förutom det, vi först och främst säger att kombucha är en låg sockeralternativ till läsk och det är det. Och det är uppfiskande, alltså det är förvånansvärt hur många barn tycker om det. Jag ofta ger det ut på marknaden och sånt och det är ofta... Alltså föräldrar tänker, nej min barn ska man inte tycka om det. Det är alldeles för surligt. Men barn tycker ofta om lite törr, lite mer surliga smaker. Är det kul att säga? Mm. Om man tittar på era råvaror så är, har ni valt ekologiska råvaror och ni har olika smaksätt där. Var kommer te ifrån? Te kommer från Indien och det är ekologiskt. Socker kommer framförallt från Brasilien. Och det är också ekologiskt. Här går det nästan inte att få sockerbett socker som är ekologisk. Det finns för små en marknad. Det verkar som det finns europeiska socker som är från sockerbettar. Men inte svenska. Förutom det, det är en enklare process att utvinna socker från sockerrör. Och... Det är många som påstår att smakprofil är lite bättre av socker och socker än sockerbett socker. Det kanske blir många av dina lyssnare som reagerar negativt till denna påstående. Men det har jag hört från många experter. Jag kan inte säga att vi har direkt jämfört. Våra smaksättningar är framförallt ekologiska. De enda som är inte ekologiska är de som vi går ut och plockar själv. 
Så vi tycker om att, att göra självplock och framförallt foraging of wild ingredients. Så långt visst att det inte är negativt sett påverkar naturen. Men uh, så de blir inte ekologiskt men de är alltid råpåsprutade visst och inte gödslad med uh, konstgödsla. Så de uppfyller vi tror jag. Det är en filosofi bakom ekologiskt men de kan inte vara certifierade för de är vildvuxna. Mattias du pratade lite när vi kom in eh, innan vi började här om produktionen och att ni inte bara kan skala upp som ni vill utan det är inte supply och demand som styr allt utan hur funkar det? Eftersom vi har en kontinuerlig process så uh, vår fermenteringen pågår alltid uh, och vi kan, inte, vi kan inte stoppa den bara så där. Vi har möjlighet att påverka den över en längre period men vi kan inte från en vecka till en annan uh, starta nya kulturer eller stänga av existerande kulturer vilket innebär att vi, vi behöver ha en långtidsplanering och anpassa produktion över en lång period men från vecka till vecka är det väldigt lite variation i vad vi kan göra. Vi behöver jämna ut genom planering um, hur mycket vi producerar och hur mycket som efterfrågas. Eftersom de fermenteringstankar som vi har och som är igång, de har en, en väldigt aktiv kombuchikultur i och den processen fortlöper. Så uh, med ölbryggning är det till exempel, för vi nämnde det när vi på vägen in, i, att jag jämförde det med ölbryggning, där det är mycket enklare att säga uh, Okej, okay, nu är det högsäsong, nu är det fotbolls-VM, vi producerar dubbelt så mycket, ja, men då, då lägger man bara dubbelt så mycket arbete i det och gör samma sak två gånger uh, Och det, det kan vi inte uh, i vår nuvarande form det, uh, Så den skillnaden, det, det är bara för att för att ölbryggning är mer av en, en batchprocess där man har man påbörjar en batch, man genomför det, man slutför det och det är slut. Och det är ingenting kvar av den i princip. Och sen börjar man om från början medan vi har en, 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 en kultur som, som är igång hela tiden och som förnyas hela tiden. Mm. Ja, för när du beskriver början ni med en, inte batchkultur, men början ni att brygga en ny vad ska man säga, patch ändå varje vecka? Men, eller? Vi, vi brygger te. Som näring, alltså som vi tillför. Men vi, vi startar inte, alltså i ölbryggning skulle man då till exempel ta ut gäst ur antingen torrlager eller ur kylen. Och därmed börjar man processen. Men innan, det, det finns ingen, inget bestämd, ingen bestämd tidspunkt om, om det är nu måndag, tisdag eller onsdag eller två veckor på onsdag när man tar ut den där gästen och därmed börjar processen. Så kan vi inte göra. Vi har inte, vi har inte vår kultur på något, på något lager där den bara vilar och väntar på att bli aktiverad. Den är hela tiden igång. Och till din fråga om veckor. Vi, vi har många kulturer som pågår hela tiden. Så det är en del av dem som vi behandlar eller tar från varje vecka. Också en sak, förlåt. Jag förlåt, men bara att lägga någonting på mig. Men till så är för att vi har många kulturer som pågår hela tiden. Vi kan utvinna en konsistens i den slutliga produkt som många hyllar oss för. Det är många lite mindre eller ungefär så storbryggare som säger att vad de har det svåraste med är att uh, släppa ut en konsistent produkt. För den, alltså en veckors produktion kan vara sig för en annan veckors produktion och kulturen ändrar sig över tid också. Så att ha koll på det och att ha en konsistent slutprodukt är en utmaning för kombucha. Som vi genom att ha flera saker pågående under tid 
kan i det mesta bekämpa. Du skulle kunna beskriva, även om det inte är för mycket detaljer här, för att mm. man har sina hemligheter naturligtvis ja. i processen, men start till slut, hur lång tid tar det och hur går den processen till i produktionen? Det tar um, från start till slut sex till åtta veckor, uh, kan man säga. Uh, för oss. Och det, det kan variera beroende på hur man producerar. <hör> och um, uh, starten är alltid att Alltså om man nu utgår från att man har en fungerande kultur i bakgrunden. För att om man inte har det är det en helt, då måste det ta det mycket längre tid. Men säg att man har alltså en fungerande pågående process. Då börjar det med att brygga te. Eh, som te med socker då. Som man kokar och kylar ner igen. Det är substrat. Det är det som man tillför för att ge näring. Eh, och sen pumpar man då, i vårt fall, pumpar teet. In till, smaks, alltså till fermenteringstankar. Så att den kulturen som finns där har nu näring. Um, Och det kallar vi ofta för primary fermentation. Ja, precis. För det första steg. Ja, så den första fermenteringen sker i stora... Uh, kärl. Kärl som, som innehåller då den där stora kulturen som du tittade på innan. Som, mm. um, och um, beroende på... Temperatur och mängd vätska och lite andra faktorer tar det då en viss tid för bakterierna att använda, sig, använda upp alla näringsämnen till den punkten som vi bedömer är rätt smakprofil pH-värde. För oss brukar det vara ungefär tre veckor. Men under den tiden alltså håller bakterierna på, är aktiva, använder sig av all den energin och näringsämnen som, man, som de har fått, bryter ner det till organiska syror och därmed sjunker pH-värdet steg för steg för steg för steg för steg. Um, och sockermängd. Och sockermängden samtidigt, precis. Samtidigt som uh, det blir surare blir det mindre söt. Alltså det går hand i hand. Uh, och vi, vi följer den processen, mäter pH-värdet, mäter lite andra saker, kontrollerar smak och så vidare. När vi bedömer att det är tillräckligt långgott, alltså att fermenteringen är färdig för oss. Um, då pumpar vi ut den färdiga kombuchen ur den tanken. Och därmed, även om vi inte avslutar fermenteringen, men därmed minskar vi, alltså därmed är den primära fermenteringen slut. Mm. Pumpar in till en annan tank där smaksättningen sker. Och eftersom vi smaksätter med hela råvaror är det i sig en, en hel process. Så då är det, vi vill alltså separera det från, såklart från våra fermenteringstankar för att de vill vi inte på något sätt påverka med smaksättningar. Um, då är vi, vi är inne i en ny tank nu, nu smaksättningstank som vi kallar det för. Och där tillsätter vi till exempel riven ingefära eller riven gurkmeja eller hallon eller salvia eller honung vad det nu är. Och tiden de sitter ihop kan variera sig lite. Precis. Och det kallar vi för andra fermentering. Det är mm. fermentering med råvara. Mm. Väljer ni smaksättning baserat på vad konsumenten gillar? Nu läste jag om humle här för att mm. lite slås in på öl och de som gillar det. Eller väljer ni råvaror som gurkmäja för att det har en bra effekt på kroppen? Eller vad utgår ni från när ni väljer en smaksättning? Ja, men den tredje sidan är också bara smak, vår smak. Vad vi tycker smakar gott. Och jag skulle säga alla tre. All vår smaksättning har också en lång historia av användning i traditional plant-based medicine. Det är inte just därför vi använder dem. Men vi tycker det är jättekul att det, det har också den sidan. Um, men också för att de smakar gott. 
men också för att det funkar ihop med kombucha. Vissa ingredienser är mer utmanande än andra att få ihop i ett bra sätt med kombucha. Och en hel del av vår kunskap har utvecklats genom att bara testa olika metoder att smaksätta med hel råvara. Det är en utmaning, det skulle vara mycket lättare att ta bara tio dropp av hallankoncentrat eller något sånt lösning. Men ja, det var funka, att smaka gott. Och sen är det också nästan alltid en, en, en hälsosida av det. Jag har ätit gurk med för typ 10-15 år. Bara som en, 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 en kosttillskott. För att undvika rumetism som jag kanske kommer vara en bra kandidat för. För jag skadar både knä och sport. Men äh, än så länge ingen rumetism. Um, men det måste smaka gott. Alltså gurk med pulver smakar inte så gott. Men det var jättekul att upptäcka att färskurk med råt, det smakar gott. Så då gick vi vidare med det. Ni hade älgöt i en period. Ja. Var det något som ni hade ut och plockat själva? Eller? Ja visst, absolut. Det var en stor inspiration för det. Men vad var lite konstigt, jag var ju uppe i resten av Sverige en hel del den sommar Och det var överallt, det var så mycket som möjligt. Och sen när vi kom ner tillbaka till Skåne och var redan plockade, det var nästan ingen att hitta. Det är bara typ boja i nästan norra Skåne, kanske lite ut i Österskåne. Men här runt den trakten, man måste köra med en halvtimme att hitta det. Men när vi var uppe i Värmland denna sommar, det var, det var ingen växt som man såg mer av än just det gjort. Hur beskriver den ser ut? Ja, det är en vit blöma med en, man säger på engelska, förlåt, jag har vetenskaplig bakgrund på engelska, pinate leaf, så lång uh, oblong leaflets och uh, small white flowers som växer i klasser. Lite, lite, lite som fläder men mer diffus vita blommor. Och varför är också jättekul med det gjort är att blommor och blad båda har en jättebra smak men de är helt annorlunda. Om man smakar någonting gjort av blommor eller smakar någonting gjort av blad man märker inte det samma växt. Det är olika smak verkligen. Och den här visste också en lång tradition som användning i medicin. Men då var det också en utmaning för då måste vi kolla upp. För det var från elgurk just att aspirin var utvinnad. Den ursprung av aspirin var elgurt. Sen var det kom en hel del från Salix. Men den ursprungliga scientific genus name för elgurt var aspira. Och det är därför aspirin kommer. Det är från en Bayer-kemist. Så då var det en risk, okej, okay, men är det en risk här för folk som är kanske allergiska till aspirin? Så då måste jag gräva djup i vetenskapliga litteratur och verkligen hur mycket av denna compound finns i dina växt. Och då var det även svårt för det var inte lätt att säga, is this dry weight or wet weight? Är det från hela plant eller bara från blommor? Så jag måste e-mail vissa skribenterna för verkligen. Och då fick vi förstå att den mängd vi använder var absolut mindre än några procent av en babys aspirin. Så det var verkligen inte någonting som måste vara rädd för. Fast vi skriver på flaska om du är allergisk mot aspira. Men, men även att kolla i det, det var så... Man, man vet aldrig vad, vilken fråga kan uppstå genom att smaksätta med olika uh, råvara. Men det var kul att läcka med det. Kul att se att det växte så bra överallt. Det var mycket lätt att plocka uh, och smakade gott. Vilken av era smak är en bestseller? Vilken säljer ni mest av? Ingefära. Ja, utan tvärk, ingefära. Ja. 
Och det, det säger jag nästan med lite sorg i rösten. Vilket mm. inte är... Det, det, det är inget, jag tycker också att ingefär är en fantastisk god smak. Jag dricker den gärna och njuter alltid av den. Så jag, jag förstår helt och hållet varför ingefär är vår bäst säljare. Det är kanske bara att den är... Det är ingen kreativitet. Nej, det är svårt det, att bli stolt det är för det. Det är en standard smak. Det är mm. alla kombucha-tillverkare har ingen... De flesta där. i alla fall. Um, mm. Precis. Och, uh, och det börjar vi med och det får få en ja. toppsäljare. Vi ja. kan inte göra någonting åt det. Nej, nej. Vi har kanske som... Inte riktigt, men på halvskoj. Varje gång vi, vi släpper nu smak så över målsättningen. Vi hoppas det kommer att bekämpa. Ja, nej, vi kommer nära med vår, vissa säsongssmak. Ja, ja. Vi kommer nära med fläder. Vi kommer nära med äpple och kryddor på vintern. Um, men annars är det... Ja, det är som det är. Och det, det har vi ingenting emot. Um, men det är kanske inte den smaken som, som får oss att... Uh, det är inte den mest inspirerande av våra smaker för oss själva kanske. Och inte heller den som vi har lagt mest. Vi har ju, vi ju... Men däremot är vi tacksamma att det är lätt. Ja, absolut. I jämförelse med andra smak, det är lättare att hantera. Lättare att få ungefär den smaken vi vill. Med utom att steka av ungefär smak. Den bett, den sting. Den börjar sig mycket mellan olika länder ungefär. Mellan olika säsonger. Så vi måste kontinuerligt ändra recept. Nästan efter varje batch ungefär vi får. Och det är utmanande. Absolut. Är det svårt att få tag på svenskt odlad ungefär? Det, det går inte. Jag har inte, 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 inte hört om det. Ja. Svensk ungefär. Aldrig hört talas om det. Mm. Aldrig fått erbjuden från någon. Mm. Vi, har, vi har undersökt möjligheten med, med någon om man kunde odla. Men det, det, vi kommer inte fram till ett slutsatsen. Det verkar som det behövs en för lång växtsäsong. Mm. Så det, du fin, du vet, det är ju nu, nu när vi rör oss lite bort från det konkreta samtalet här om kombucha. Men det är ju en... Om man diskuterar lokalproducerad och, och sånt. Det är ju en seriös diskussion. Huruvida lokalproduktion är bättre för miljön och när det går över styr. Uh, för vissa om någonting växter... måste komma från en växthus ja, precis. Om man måste så måste det värmas upp eller ha konstgjort ljus ja, då är det man kan ifrågasätta men ja. vi skulle önska att det var svenska råvaror när det är möjligt och vi, vi försöker nu att prata med odlare angående olika svensk råvaror nu gillar ni båda att odla själva ni funderar aldrig över att odla era smaksättare själva. Det är realistiskt alltså halvdelen är lång tid i framtiden om, 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 ja. om, om vi var i något sätt så rik och, och vi har det tillräckligt pengar det skulle vara jättekul att ha vår egen lite gård när vi odlar alla våra råvaror men det skulle vara väldigt svårt och också det vi kräver är en väldigt konsistent råvara så det är också lite en utmaning men att gå med vissa lokal Odlare. Vi måste ha någonting som är konsistent och som vi kan få tillgång till över en lite längre period. Vi, testar, vi har gjort special editions. Special editions är svårt för små mängder. För till exempel en etikett. Det, det går inte att trycka ut hundra etikett just nu. Eller ett par hundra etikett. Det är svårt. Man måste förbereda etikett långt i förhand. I princip när vi testar en smak, om det är seasonalt. Första år, vi bara... Jobba på att få recept rätt. Så att det både smakar gott. Så att vi kan förstå hur vi kan utvinna den smak vi vill från den ingrediens. Och framförallt med stabilitet i flaskan. 
Så även om det smakar jättegott nu, hur kommer det smaka efter en månad i flaskan, två månader i flaskan? Och det är en stor utmaning, särskilt just för att det är en levande produkt, det är inte pasteuriserad, det är inte mikrofiltrerad. Så sak som funkar jättebra i den absolut färska kombucha, i två, tre veckor kan smaken kan försvinna. Det kan utveckla sämre smaken eller det kan gå för aktiv. Och de här utmaningarna som vi kan bara testa genom ett par månaders testning. Så oftast när vi har en råvara som elgräs eller fredag eller äpple. År ett, vi säljer ingenting. Vi bara säger till att vi har recepträtt. År två, då har vi recepträtt, då kan vi producera det. Men vi pratar nu med vissa lokalordrare i Skåne över vissa lite mer rare berries. Och förhoppningsvis de kommer ha dem för flera år. Så vi vill testa det och vi gör det nu. På tal om flaskan och åter till processen då. Efter andra fermenteringen den har blivit smaksatt. Då fyller ni den så på flaskan. Ja, mm-hmm. Nu är jag inne i, i produktion här och då såg jag bara tankar. Mm-hmm. Hur sker den processen när ni fyller den på flaskan? Mm. Och... Vi har vissa utrustning som vi använder för flaskfyllning som vi rullar in. Ja, så den där... Den där öppet utrymme du sa där i mitten, det blir inte så öppet där på flaskfyllningsdag. Mm. När ni fyller den på flaskan, har den lite kolsyra i från tanken? Nej. Lite, visst ja, lite. Alltså, ja, men ja, marginellt. Man, det är inte, man det är inte det, därifrån kolsyra kommer. Nej, det är inte därifrån. Men man smakar det, man smakar lite kolsyra kvar. Ja. Men det är ingen trick på det. Så det är bara lite resterande kolsyra. Så den kolsyran som du relaterar till från när du öppnar en flaska och dricker den, den byggs upp i flaskan efter man sätter på kapsul. Mm. Och att, det? Att, det varierar sig. Precis, det är väldigt beroende på smaksättningen. Det är också en, en, en det är jätteintressant utmaning och det är en jättestor utmaning. I samband med att vi använder riktiga råvaror. Ah, ja. För att de faktiskt påverkar fermenteringsprocessen. Vi har allt från en Visa, vecka till men, tre månader. Ja. Och, och, och vad det är intressant är naturell ligger där ungefär i mitten. Ja. Så det är vissa ingredienser som gör det snabbare och vissa ingredienser som gör det långsammare. Mm. Spännande. Den, den, och det kan dessutom, det kan till och med påverkas inte bara av vilken en ingrediens det är, men också hur ingrediensen har behandlats. Ah, ja. Ett fäst blad jämfört med ett torkat blad kan ha olika effekter. Mm. Till exempel för att vårt och frukt, mest extrema och blommor. Ja, precis. Vårt mest extrema, ex, extrema exempel var citronverbena. Uh, som vi gjorde i samband med en lokal odlare. Uh, där vi fick färska uh, växter. Och de, de gjorde att kolsäljningsprocessen var otroligt långsam. Ja, långsammast. Någonting liknande. Ja. Alltså helt, helt sanslöst långsamt. Vi, vi, ja, men vi lärde oss att hantera det. Men ändå aldrig sett någonting liknande. Och folk älskade den smak och ja, på sådana om det är kolsäljningsprocessen. Men det tog jättelång tid. Precis. Men bara med färska bladen. Vi testade också med torkade blad. Inte samma sak. Som, inte tiv- som tyvärr inte smakar så gott heller. Nej, och det är ofta så. Det är ofta så att den, den, alltså vissa ämnen hålls kvar i den torkade produkt och vissa ämnen inte alls. Mm. Som till exempel gurkmeja. Tar man torkade gurkmeja åt, det har inte alls samma smak som färsk gurkmeja åt. När ni har tappat det på flaskan, känner ni er säkra med att direkt labla den och skicka ut den till kund eller står den hos er ett litet tag? Men först, vi måste säga till att det kostar rätt. Och vi smakade under hela perioden. Vi, vi hittar ingenting ut som inte smakade flera gånger och ser till att denna batch är gott. De har alltid blivit gott. Det kan ta varierande tid. Men för att det är en levande produkt och för att det varierar sig lite sats på sats. Även om vi skulle skicka det, vi vill veta 
hör den smaka. Och vi, alltså det är en kontinuerlig process för oss. Även om vi har gjort det många, många, många gånger. Vi är kontinuerligt förbättra. Och lära för process. Det är också viktigt för spårbarhet. Alltså vi måste följa varje ingrediens, enstaka ingrediens. Från när vi får det in till kunden. Och en del av det är också att smaka den slutprodukten innan det går ut till kunden. Om jag går ner på Malmö Saluhall och hugger en flaska där som precis har landat i hyllan. Hur länge kan jag ha den hemma? I kyrskåp? den i en evighet. Ja. Även alltså, om vi har, vi har bäst före datumflaskor för att det måste man ha. Uh, också för att det ger en viss säkerhet för oss som producent. Men egentligen är det bäst före datum säger inte mycket om hur hållbar den här produkten är. Den, det, om den är väl kyld är det... Det är ingen risk att den blir dålig. Det är ingen risk. Den, den, den är väldigt välbevarad. Det är lite som att säga hur lång tid håller surkål? Om du har en burk surkål i kylen håller den en evighet. Det har en bäst för datum. Ja. Men du kan också äta det fem år senare. För... Och det är också så med kombucha. Risken är att med kombucha att det ändrar sig lite över tid. Både i kyl och i rumstemperatur. Mycket snabbare på rumstemperatur. Men i kyl ändå. Det blir över tid lite torra. Kanske lite mer kolsyr. Med vissa smak, om du vet när jätte, jätte lång, när du öppnar det, det kanske blir lite fontän. Så det byggs upp kolsyrning över längre, längre tid. Men det blir aldrig farligt i något sätt. Alltså det är, det är speciellt sett med levande fermenterad produkt. Att, alltså fermentering är en sätt att konservera mat. Kombucha är också syrligt. Kombucha ligger under nivå som man anses är riskzon för den flesta bakterier som vi är rädda för. Däremot kan vissa svampar växa men inte i den miljö som kombucha är. Vi har, bara för att testa, haft några till exempel ingefärflask ut på rumstemperatur för mer än ett år. Ovanför en kyl till och med så det är typ nästan 30 grader oftast. Och de var gott. De var gott efter år och ett halv. De är lite torra, men de var gott. Och de blir inte ens över. Så det, vi, ja, vi säger alltid att det är bäst för att datum det är för att säkra kvalitet, men inte för att säkra säkerhet. Jag tror många som dricker den ibland från den här lilla svampkulturen i flaskan då, som man kanske tycker att, oh, vad är det här? Mm. Eh, det är men... inte en svamp. Det är inte en svamp. Det är inte en svamp. Nej, för jag tänkte också när man... Men först när jag fick det så tänkte jag så här, oj, den har brytits loss från den stora kulturen. Mm. Men det är ju inte fallet. Nej, det är byggt. Det är byggt i flaskan och du säger det är precis samma diameter som flaskhals. För det, det, det byggs ovanpå. Det byggs på yta. För det finns lite syre där ovanpå vätska i flaskan så byggs en lite kultur. Den kulturen uppstår mest av cellulos. Och det är intressant i sig, för det är mikrobiell cellulos. Och mikrobiell cellulos är någonting väldigt speciellt. Cellulos i sig, eller cellulosa, säger man, det är det mest vanliga växtbaserade material i jordklottet. Det finns mer cellulosa än någon andra biologiska ämne. För det är den huvudsak av flera träd och flera andra plant. Men det mesta cellulosa vi får är väldigt oren. För det är blandat med hemicellulos eller lignin eller andra plant components. Så det är väldigt svårt att få verkligen ren cellulos att utvinna det från det. Däremot är mikrobiell cellulos helt ren. Och mikrobiell cellulos, det verkar som det är någonting som vi förstår. Men oh, det, det är så huge area om forskning, cellulos, för det har jätteintressanta egenskaper när det är ren. Så folk använder det nu i många sätt för 
uh, hjälpa burn victims och även intern medicin att stödja vissa organ. Så det är väldigt bra material att använda i medicin. De vill också använda det för många nya elektronik tekniks. En stor del hoppas för att vi kan göra till exempel tidningar där man kan ändra text på. Så digital tidning, alltså mycket, mycket tunn, flexibel skärma kan göras av Cellulose. För det har väldigt intressant electrochemical properties också. Så det är en hel del intressant från en material science perspektiv i just denna mikrobiell cellulose. Så när man läser om de huvudbakterier som är huvudansvarig för kombucha-produktion. Det finns en hel del forskning från bara material science-perspektiv. Men deras största utmaning, och det är mycket pengar bakom det, men deras största utmaning, och varför det inte har kommit längre, är att de kan inte hetsa upp processen. De, de har prövat och prövat och prövat att göra så den säger loss Uh, växter går mycket snabbare men de kan inte det och det är också någonting som vi märker i kombucha alltså, vi har också prövat sättet att göra samma produkt lite snabbare genom olika metoder men det påverkas negativt och ofta funkar inte it's a slow growth process även om det växer när det gör det hemma det växer snabbt men från en industrialiseringsperspektiv det är långsamt och det är inte så lätt att göra det snabbare just för att det är beroende på flera mikrobiella process och beroende på syra för att, för att slutföra uh, din, din fråga också. Den där lilla, Förlåt. <laughs> väldigt intressant som alltid. <laughs> um, den där lilla kulturen som man har i flasken uppstår på grund av kolsyrningen. Uh, så samtidigt som... Vad menar du det? Uppstår på grund av kolsyrningen? På grund av att vi har flaskorna ute efter vi har satt på kapsul. Så samtidigt som vi kolsyrar... Hinner även bakterierna bygga upp den där uh, Ja, om vi sätter dem direkt in i kyl, det ska förmodligen inte byggas så snabbt, men så småningom. Ja, precis kanske som det är så skulle byggas yeah. upp lite kolsyra. Ja, yeah, yeah. kanske men, en pittihinna men... skulle byggas upp. Ja, men det stämmer. För att vi flask condition. Ja. Ja. Men det är, alltså, det är ingenting som hamnar i flaskan från innan. Allt det där är bortfiltrerat. Det byggs upp på nytt i flaskan. Eftersom mm. det är opasteuriserat. Finns det någon gräns av hur stor den svampen skulle kunna bli om den stod i flaskan i två, tre år? Är det syret som gör att den till slut... Det, det ja, jag tror det. Precis, precis. Det kanske blir ett par millimeter tjock. Men inte jättetjockt. Det ska inte ta upp hela flaskan. Men den är, den är lite svampen. Det har lite bakteriegäst i det också. Men folk gör misstag att de tänker att den är en bra sätt att starta en ny kultur. Och egentligen just vätska i en flaska skulle ha mycket mer bakteriegäst än en lite svamp. Den svampen är inte nödvändig för att starta en ny kultur. Man behöver ingen hårt mass. Man behöver ingen hårt mass för att starta en ny kultur. Vätska är mer viktig. För två anledningar. En, vätska har bakteriegäst. Två, man vill när man startar en ny kultur sänka pH-värd. Man vill göra den miljö ovänlig för kontamineringsmikroben. Och vänlig för de mikroben man vill ha. När folk läser väldigt onoggrant våra instruktioner om hur man startar en ny kultur. Ibland de tänker de ah, men jag kan starta från en flaska, då tar jag bara en liten klump. Och vi har alltid varit väldigt noggrant att skriva, du måste ta en hel flaska när du börjar. För just när folk börjar en ny kultur, då uppstår en liten risk att det kan vara kontaminering. Folk som har en pågående kombucha-fermentering nästan aldrig har någon kontaminering. Men när folk startar en ny kultur, då är det en riskfönster. Det är också som en ölbryggning. När du har kontaminering i ölbryggning det händer tidigt att den kontamineringen kommer in. Inte senare. 
För sen är det en fermentation. Har den miljö i den fermenterade matmedelvätska ändrat så pass mycket att det hindrar kontamination. Det är just en grej att fermentation är en sätt att konservera mat. Men i början har miljö inte ändrat sig tillräckligt. Så om man startar en kombucha-kultur från bara en små lite klump. Då är pH-värdet väldigt hög. Typ neutral. Och socker är där. Så då vill alla mikroben starta. Men om man startar med en flaska, då har den redan sänkt pH-värdet under fyra. Så de flesta saker som kunde komma in kan inte etablera sig. Mm. Så vi säger nu, vätska är viktigare än svampen. Men om du startar med en stor tjock svamp, då har du mycket mikrob och förmodligen mycket vätska kommer med det. Så det också funkar. De svamparna kulturerna ni har hos er, har de varit med från start kan man säga? Ja, de har det. Precis. Och de skulle i princip kunna bara fortlöpa hundra år till, eller? Ja, vi kunde, vi kunde mata hela världen med dem så småningom. Det bara växer och växer och det är jättekul. Det är folk i Laos, i Japan, i Italien, i Polen, i USA, i Spanien, överallt i Sverige, Finland, Norge, som har kombucha som är släkt av vår svamp. Som de har fått det från våran. Alltså att spåra. För att alla kombucha-kultur varierar sig säkert. Även våran nu att de har spritts ut. De har säkert ändrat sig. Men den vi har då från början var annorlunda från vissa andra. Så jag sa till dig tidigare att vår beteelse är lite annorlunda. Många rapporterar att deras sjunker och ni formas sovn på. Och sen det sjunker så ni formas sovn på. Det gör inte våran. Jag också tycker mycket om vår smakprofil. När jag jämför det med andra kombucha-kulturer. Så de varierar sig. Så det var, och det är en väldigt komplex mikrobiell skamhälla. Vi har sekventerat, vi vet alla bakterier och gäst som är i våran. Och det är också säkert varierar sig. Så det skulle vara jättekul att se över hela världen hur den uh, samhälle varierar sig. Mellan olika länder, mellan olika teknik, mellan olika person. Men alltså, bara så att, att, att det inte blir missförstånd här. Även om du säger att har den varit med från början och kan den vara med om hundra år så är det ju det är det, det, det känns som att det är samma, men det är ju ingen, inte, ingenting av cellerna i det är ju samma. Allt har ju bytts ut med eller mindre. Ja, precis. Alltså det, eftersom det är inte är en organism, som, det är inte ett djur som, som, som lever där. Det är mm-hmm. många, 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 många celler. Och de dör och föds hela tiden. Så allt är ju utbytt. Ja. Nästan lite som att du vet, det finns det där argumentet att alla celler i din kropp byts ut var sjunde år eller någonting sånt. Mm-hmm. Du vet ju inte om det verkligen är exakt vårt sjunde år. Men det är ännu mer, ännu mer så i en, en kombuchakultur. Det är som en surdeg ja, kan man precis. säga. Det är ingenting man en, kvar. Har man en surdeg för fem år, det är förmodligen inte en molekyl som precis, är kvar precis. från fem år sedan. Ja, men det är ja. samma kultur. Kommer ni ihåg var ni fick er första kultur från när ni började? Ja, alltså vi, köp, vi, vi, vi köpte det genom uh, ett företag. Men vi har också prövat från kulturen som vi fick från, från andra. Och det är möjligt att den, den kultur vi har idag är någon uh, blandning av de två. Och vi tror en del av ursprung kommer från Finland, kan man säga. Och det är intressant bara för att kombucha var jättestor i medeltid upp till uh, 2000-talet i Ryssland. Så jag skulle gissa att du har en del rysisk ursprung. Och för att knyta an till det då, så jag tänker att lyssnaren hör ju att... Uh, att ni har någon typ av härlig axang. Och jag tänker både på axangen men också på roots. Hur ni har fått namnet. Så jag tänker om någon av er vill berätta lite om hur det började. 
Hur började Roots kombucha och varför heter det Roots? Det, det började med att jag som är österrikare och Nick som är amerikan eh, kom till Uppsala i 2006 var det för min del eh, som utbytesstudent. Nick var, P, eh, var doktorand, jag var masterstudent i Uppsala eh, och vi hamnade i samma kretsar och eh, umgicks lite. Men inte så mycket i Uppsala Vi hade Nej. väldigt många gemensamma vänner Men mm. vi var inte där så mycket samtidigt mm. Men det var så Vår kontakt skapades Och sen Några år senare hamnade vi båda två I södra Sverige Vid Lunds universitet Och började bo tillsammans I ett kollektiv Och hade då fermentering Som en hobby Det var så vi umgicks Inte bara men mycket Eh, brukte öl, surade grönsaker surade eh, bröd vi gillade väldigt mycket att baka surdegsbröd och bland annat eh, började vi brygga kombucha eh, och eh, det gjorde vi ett tag och eh, började eh, vi borde tyckte lite... det var jätte, lite kul att sälja lite ja, precis. Vi hade men vi en... hade ingen intresse verkligen att tjäna pengar från det Nej. det var, inte, det var bara att kan vi framställa någonting som folk skulle gilla att köpa? Jag, ja, jag, var, jag var medlem i ett livsmedelskooperativ som heter Ecolifts. Så då hade vi ju en liten livsmedelsbutik redan som vi drev och eh, testade att sälja där lite grann. Så vi tyckte väl att det var, det var lite kul det där med att testa med fulla i flaska, testa med att utveckla etiketter och sådana saker. Alltså hela, ja, det, vi är ju inte de, de enda. Det är väl, det är väl många. Um, det är ju många ölbryggare hemmabryggare också som gillar att utveckla deras egna etiketter det är lite en kreativ process kring det hela och det var mm. det även för oss och den kreativa processen uh, blev steg för steg för steg lite mer professionaliserad även om det var på en väldigt liten och nivå som man verkligen bara kan kalla för en hobby uh, men ändå, det kom till en punkt där det kändes som att för att kunna göra det här och känna oss bekväma med det behöver vi anmäla ett företag uh, så vi anmälde ett företag så att vi inte behövde oroa oss för huruvida vi gjorde någonting som var okej okay eller inte okej okay från livsmedelsperspektiv till slut uh, och och if, den här första utsläpp vi gjorde vi hette No Worries ja, vi hette No Worries Kombucha Um, eller kanske skulle man nästan kunna säga No worries kombucha och kimchi ja. För att vi gjorde kimchi också ja. och det, Hette det vi no worries dels för att vi började i sorgen fri ja, Och vi tyckte det var jätte, ja. lite rolig användning av namnet ja, Men no worries kunde vi inte Vi kunde inte registrera no worries Nej. Och också vi tänkte ah, det kanske har, i något sätt kanske, Men det var också som ett roots att vi, vi började, det var lite för mycket reggae-betoning yeah. i det. Men sen vi valde Roots som är precis samma sak. Yeah, precis. Men, men vi tänkte Roots är bara någon ord som alla kan säga, alla kan stava. Och egentligen jag forskade, min, eller min forskning var med rötter. Just. Dessutom var våra två första smaksättningar var ungefär och gurk med som är rötter båda två. Mm. Eller alla växer under jorden. Så so, uh, what's in the name, säger man ibland då, ja. In, inte så mycket, men man måste välja någonting. <laughs> och det har, det har många positiv tänken kring Roots. Och det tyckte vi passade. Har ni några... Från att ni har gått från en väldigt liten produktion då i staten. Hur stor är produktionen idag? 
Eh, antal liter kan vi prata om eh, 2,5 tusen som max eh, kapacitet. Det är ju som, som vi nämnde innan, är det, är det varierar lite, eller det varierar inte så mycket, men eh, det kan variera från vecka till vecka hur mycket vi fyller i slutändan till exempel. Mm. Men ja, 2,5 tusen eh, är det just nu och eh, vi vi är lite begränsade i uh, uh, hur mycket mer vi kan producera i vår nuvarande lokal som du kanske såg att uh, vi har maxat platsen lite. Um, så nu nästa steg är ju att uh, skaffa utrymme för att kunna producera mer. Är det jag? För att, nu pratar vi lite om historien men för att ta det steg framåt. Vad är de närmsta planerna för framtiden utvecklingsmässigt? Fortsätt utveckla produkt, fortsätt förstå produkt bättre. Alltså vi anser, jag anser att kombucha är jättestor nu och det bara växer och växer men ändå väldigt uh, poorly understood av den flesta, även flesta producenter. Nu kommer en del vetenskapliga artiklar ut om både vilka mikrober är där och även uh, kemi av slutliga produkt under vissa olika produktionstekniken. Och det är där vi nischar oss lite. Vi vill vara de som förstår den produkt bäst och kan kontrollera och, och producera både en fin produkt som vi har koll på. Jag tror det är en hel del sak på marknaden är bara... Ja, det är kombucha och det smakar okej, okay, men folk har inte så bra koll på precis vad de gör. Och vi anser det är ännu viktigare när det gäller olika smaksättning, särskilt när man använder hälsovara. Också för att folk vill dricka kombucha för vilka hälsoanledning. Och för det måste vi veta hur mycket socker, vad påverkar sockermängd och vilket organiska syror finns, vilka vitaminer finns också under vilken förhållande. Så vi vill verkligen... Alltså var absolut på topp att förstå vår produkt. Att utveckla det bättre. Jag tror det kan fortfarande förbättras åt några håll. Vi vill stay true to our roots. No pun intended. Um, I det att vi är inte mikrofiltrerade. Vi är inte pasteuriserade. Så vi vill skåla upp utan att uh, uh, ta shortcuts på kvalitet och kompromissa på kvalitet. När och sen, säger, ja. När du säger pasteurisering, finns det kombucha på marknaden idag som är, är absolut. Ja, absolut. Absolut. Och ännu vanligare kanske är mikrofiltrerat. Mikrofiltrerat eller pasteuriserat ja. finns båda. Om du ser kombucha som säljs på rumstemperatur, alla antecken det är någonting som är med det. För gör inte det väldigt mycket med den kemiska sammansättningen och innehållningen i kombucha om Alltså jag tror kombucha som är pasteuriserad eller mikrofiltrerad så det är rent steril är kanske säkert förfarande en bra produkt att dricka säkert om man jämför det med en läsk men det är många som dricker det för de vill ha alla de levande bakterier gäst uh, vi får inte kalla det för probiotisk för att sedan 2014 är det väldigt skidad uh, term som vi får inte ha rätt att använda ordet probiotisk men det är många som dricker kombucha för att det finns vissa tecken att det har sådana egenskaper och det har det inte visst om det är pasteuriserat eller mikrofiltrerat. Så det är inte vad folk vill dricka och tyvärr när folk köper det på rumstemperatur, de vet det inte. Eller det är även vissa märken som kanske säljs på kyl men lagras på rumstemperatur. För de har tagit en shortcut och det är även vissa av de största svenska märken som gör det. Och det är lite svårt också för de som säljer det hos ICA har ingen koll på det, de vet inte verkligen. 
så mycket rom kombucha. Mm. Jag har bara hört att det är populärt som vi har det på Hila och de ibland tar från vissa stora producenter som också säljer andra produkter. Som med, som med alla, alla livsmedelsprodukter är det, finns det många krafter inom transport och försäljning som, som trycker på att det ska vara så enkelt och standardiserat som möjligt. Det, är, alltså det finns många anledningar varför man inte vill syssla med en produkt som behöver vara kyld och som, som har variation och som är levande och därmed lite... Lite riskabelt att hantera i kvalitetssynpunkt. Det finns många anledningar varför man inte vill göra det som vi gör. Och det förstår vi också. Och det är, för att, det är oundvikligt att det kommer alltid ske. Det kommer alltid ske att om någonting är tillräckligt populärt. Men också en utmaning att tillverka. Så kommer, kommer folk utveckla sätt att göra det lite enklare. Och ännu lite enklare. Och ännu lite enklare. Och, ännu lite enklare. och vissa av dessa lösningar är bra och smarta och okej. Okay. Och många andra är i princip en, en kompromiss som man inte borde ta. Och det finns ju i alla livsmedel. Alltså kombucha är nu produkter, därför har man inte så mycket kunskap. Men det finns ju inom, inom öl finns det en väldigt variation mellan riktigt bra öl och vatten med lite smak. Alltså det, och det kommer även bli mer och tydligare inom kombucha. Det finns, kombucha räcker inte längre då att beskriva bredden i produkten för det kommer att finnas allt från en läsk som någon tycker kan man kalla för kombucha för att den har lite mer syre i och en, en handverksprodukt som i grund och botten har ingenting med varandra att göra. Det finns redan nu, jag vet inte om det är i Sverige men på den europeiska marknaden finns det någonting som kallas för kombucha men som är bara ett koncentrat Blandad med socker och vatten och kolsyra och mm. smaksättningsämnen. Man kan ju bara ta en söt teprodukt och tillsätta något mängd kombucha. Ja. Det är en eller till och med något mängd uh, organisk syra. Ja. För det är ju inte Vad kallar det för kombucha? Ja. Du kan inte, och det är, det är ju en skillnad. För öl har funnits så länge att många länder har utvecklat lagstiftning kring vad som får kallas för öl. Mm. Det finns inte i kombucha-världen. Det finns inga, alltså, jag tror inte att det finns någon begränsning vad man kan kalla för kombucha. Och de försöker hantera det i USA just nu. Det är en stor fråga. Det är en större marknad om de vill hitta någon definition. Men här är som vanligt. Det är så otroligt komplext för konsumenten. Vad ja, som man tar från ja, hyllan. Och ja, det gäller ju ja, all mat som ja, finns ja, på den här hyllan. Ja. Mm. Och det finns ingen enkel lösning för det. För att jag förstår att konsumenten inte orkar sätta i sig allt. Man kan inte, man kan inte vara expert på alla hundratals produkter man köper varje vecka. Uh, och samtidigt uh, kan inte, är det väldigt svårt för uh, producenter att försöka informera tillräckligt mycket. Um, och inte, inte sällan är den som säljer en produkt som är, lite, som är lite mer av en kompromiss, lite mindre kvalitetsfokuserad, uh, också en stor producent som har pengar för att nå ut med ett budskap. Så, och men, är det de som skriker högst. Ja, men budskap och pris kan jag tänka mig ja, också. Precis. Jag önskar att återförsäljare tog lite mer intresse på just detta. För jag tror de borde vara gatekeepers. Mm, att ja. Vad det är kvalitetsprodukter, ja. vad det är produkten deras kund faktiskt vill ha. Mm, mm. Men de är ofta mer intresserade i vad det är lättast. Mm, mm, mm. Mm. Och då, då på det sättet, där är ju specialbutiker oftast. De har det svåra, men de har en viktig roll där för att uh, där är det vanligare att det finns 
väldigt drivna personer som kan deras produkter, som kan producenter, som lägger vikt på. Men ännu en gång, de fokuserar, alltså det tar tid och de har oftast inte samma kapacitet som en hika. Hur du måste det till ja, ja. Av god anledning. Ja. Men Mattias och Nick, tusen tack för att ni tog er tid. Jag ska avsluta med här nu tänker jag för att ni har en hektisk dag. Och Mattias jag vet att du vill lite löpa vidare för att ni har massor att göra. Tack för att ni tog er tid. Ja, tack, tack Lena. Det var roligt. Ja, det är en spännande värld. Dessa produkter som liksom leder in oss i något nytt. Någonting lite outforskat. Forskningen går ju framåt och snart vet vi kanske mer exakt hur denna dryck är bra för vår kropp. Men jag tror inte vänta. Jag tänker fortsätta klunka så ofta jag kan. Jag tror ju på det där att om det är bra för kroppen så liksom säger man till att det är det. Och så är det bara det. Det mentala framför det fysiska. Prenumerera på podden så vet jag om ni gillar det. Och följ med oss på Instagram. Till sist... Glad sommar.